0: Понедельник на работу ехать очень тяжело. Мандей фарш включил, послушал, и от сердца отлегло.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мандей фарш». Единственный подкаст, который слез с иглы здравого смысла и решил присесть вам на уши. Мало кто знает, что даже Петросян хочет присоединиться к нам, но пока в студии Борис.
2: Привет, Костя, и особенно Света.
1: Хорошо. Максим. Всем привет. И Олег. Да, отлично. Ну и, и как бы... С вами я, Костя. Ладно, сегодня мы поговорим об успехах экономики, о технологических прорывах и о планах Роскосмоса. Ну и о прочих успехах мирового сообщества в нелегком деле создания новостей. <погнали>, Погнали. Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла.
3: Эту фразу произнес Дмитрий Песков и... После этого мы, мы поняли, что государственное управление и работа над подкастами вообще не сильно отличаются друг от друга. Потому что мы тоже, мы тоже не оперируем понятиями здравого смысла здесь.
1: Так ты понял, что мы делаем богу угодное дело? Государственно угодное дело.
0: Мне кажется, что любая деятельность, в принципе, сложно подстраивается под концепции здравого смысла.
2: То есть ты хочешь сказать, что человек по своей природе иррационален?
3: Мы конкретного человека сейчас обсуждаем. Олега. Или Дмитрия Пескова. Ну,
2: человека разумного. А, начни, начни,
3: начни, начни Олега.
2: Первая новость у нас про то, что волнует всех россиян, про бензин. В середине прошлого года э, цены на бензин довольно быстро выросли, и в ноябре, ну, правительство решило эти цены заморозить.
1: Это как в деревнях крутят, -крутят банки. Да, засолили этот бензин, да.
0: да. А непонятно, зачем замораживать, если и так ну, зима ну, носу, и так, будет да. и так холодно.
1: Ну, потому что они помогли им.
0: Все само заморозится. А вдруг да нет. Еще
2: больше, да. Никто же не знает, какой будет прогноз на землю. Поэтому нужно превентивно их заморозить.
3: Они вывели цены на улицу и облили водой, <свят> кипятком.
2: <свят> Потом, слава богу, глобальное потепление нас спасло, цены разморозились, а шалев от такого, они начали сразу снижаться. Съежились немножко. Да. Начали они снижаться надо, четко, уверенно, кардинальными темпами. И сразу на одну
3: копейку. Да, действительно, за одну неделю, вот в конце января, цены на бензин в среднем снизились на одну копейку по стране. Когда
0: ты заправляешь полный бак, ты экономишь теперь... Ну, Я... сколько? ну, копеек 60. Да.
3: Во-первых, из них можно строить э, домики для хомяка.
1: Да, но уже передача «Сам себе режиссер закончилась, и «Вам слабо» тоже. Это «Пока все дома». Нет.
2: «Очмелые ручки».
1: «Очмелые ручки» была, это «Пока все дома». А «Сам себе режиссер «Вам слабо», и там люди из спичек делали там, типа, крем или что-то. Да, мне казалось,
3: что они там как чудаки, типа, «А вам слабо» типа, выпрыгнуть с третьего этажа и пили по тебе шею.
2: Это примерно как бы история про повышение цен на бензин, да?
3: мы же можешь <свистов> что, что? копейка, да, или там 50 копеек, это не только Мы за забываем деньги. про
0: капитализацию Процент, про мы еще забываем.
3: <свистов> это, это еще и монетка. То есть, может, монеткой можно что-то делать? Вот ты сэкономил 50 копеек, тебе дали
1: Лотерейный билет можно стирать.
0: Да,
3: О -о -о -о. можно подкручивать винты вместо... Если отвертки нет, можно монеткой. Иногда удобно. Можно стать певицей. Монеточкой? Да. Она так и, так и стала, кстати.
1: Она получила копейку и так-то...
3: Благодаря ценам на
1: бензин, хотелось да. Хотела сначала называться «Копейка», «Копеечка», но поняла, что это не очень популярно Поняла, что это название магазинов
2: Представьте, что вы э, заправляете свою ласточку, как обычно, на полторы И теперь на эту сумму вам наливают настолько больше бензина, что вы сможете проехать на 86 метров дальше
0: Я теперь понял, в честь чего назвали Toyota 86 86-ю модель
3: а давайте поговорим про главный маркетинговые скандал недели. Все знают, там, там замешаны постеры. Мы, конечно же, говорим про скандал с театром ЛДМ в Петербурге и
1: Джимом Керри. Я бы расшифровал ЛДМ как лжом для маркетинга. Да, ну
2: но... да. может, это, может, это аббревиатура из ролей Джима Керри, там, я не знаю, лжец
1: э... дебил. еще тупее, да?
2: Дебил и маска.
3: Да, даже не получается. Да, название фильмов практически, кроме дебила.
2: Да, но он же по-английски Дамбен «dumb and поэтому... Mm,
3: неплохо, неплохо, интересно. заклицевали. Так что произошло? Театр анонсировал, что в их постановке мастера и Маргариты» будет играть никто иной, как Джим Керри. Более того, он даже появился на постере. На постере изображена вся трупа, всех, кто задействован в этом спектакле. И там стоит действительно Джим Керри на, прямо на сцене, близко к середине. Бородача так? Причем играть он должен был в Оланде, а его тень... Это знаменитый персонаж Тень Воланда, кто читал Мастер Маргарита, <сёк> Тень Воланда должен играть чернокожий актер. В итоге, я думаю, что все догадываются: в итоге оказалось, что никакого Джима Келли там, естественно, быть не должно. Но на это указывало сразу несколько, <сёк> сразу несколько фактов: во-первых: рост Джима Келли. Да? Если я правильно понимаю, он там изображен рядом с актрисой. Рост которых 172 сантиметра И на постере они выглядят как будто они одного роста
2: Мы на самом деле, да, пр провели Наняли мы съездили, Мы съездили в
3: Голливуд, измерили Джима Керри
1: И он 180-80,5 сантиметров Да Но получается, что эти ребята очень хорошо создали фейк-ньюс Потому что, естественно, то новые сразу подхватили все СМИ и написали, что Джим Керри собирается играть в российском театре
3: В общем, какая-то чертовщина творилась с Ну это же Булгаков,
1: все-таки, произведение, правильно? поэтому Я
3: думаю, что в итоге просто Воланда будет Данила Козловский Я Воланд
1: World. Нужно, чтобы это, в этом городе было все как-то нормально. <laughs> а, а это шутки,
2: уже шутки, уже не первый выпуск, я просто, даже я не понимаю.
0: <laughs> <laughs> типа...
3: Мессир, что мы будем раскидывать в театре Варьете? <свят> бабки, сука, бабки. <свят> вот, и вот это тоже шутка, которую я не понимаю. <свят> Обязательно, это цитата
2: Данила Козловского из его фильма? да, очевидно? Из
3: разных фильмов. Бабки, сука, бабки, это из Духлес, когда он <свят> Я маш, в машине... смотрел. А хочется, как бы все было нормально, я даже не Это знаю. Из... А также из, также из духли. И не только Нет, И из говорит... тренера. Нет, там не было. Там помню. было нормально да? да. Он говорит, хочется, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Угу. Вот. А другая, другая шутка в том, что он постоянно говорит: Я кто-то, типа я Просу... название моей роли или название фильма. Я а -а. тренер, я викинг.
1: Кстати, забавно, <laughs> что тень мог играть Кани Уэст потому что с ним уже произошла определенная э, коллизия. Один из его друзей то ли украл его паспорт, то ли получил к нему доступ и заключил контракт с модельером Фильпом Пляйном, что типа Канни Уэст будет выступать на показе. Получил аванс в миллион долларов и исчез. А, естественно, Канни Уэст как бы, да, ни, ни слухом, ни духом. Это очень странная
3: новость. Вот мне кажется, что нельзя понять Россию, если ты не понимаешь, что новость. А я не понимаю эту новость. То есть, ну, с точки зрения логики, там все очень странно. Великий португальский тренер Жозе Муреньо приехал в Россию. Уже, уже чушь. Здесь он, его позвали, и он пошел на хоккейный матч. Причем не какой-то там плей-офф, финал, а просто регулярный матч чемпионата КХЛ между омским авангардом и петербургским СКА, который прошел в Балашихе подмосковной.
2: А почему Жозе Муреньо оказался в России?
3: Это Подожди, еще новость не закончилась. Я хочу а. до конца, чтобы вы поняли. Он, его позвали, он не просто присутствовал на матче, а еще и сделал символическое первое выбрасывание шайбы на лед.
2: Ну короче, начало матча, да? Да,
3: ну просто символически он выбрасывает, ха-ха, шайбу забирают, ее потом подписывают и кому-нибудь там отдают. Ну так часто делают, но только это обычно там какие-то хоккеисты делают великие и так далее. И после этого... Маулини подскользнулся на ковре и смачно упал на спину. То есть очень много элементов этой истории. Давайте все сначала разберем. Как Маулини оказался в России? У него контракт с каналом Rush Today. Он должен был во время чемпионата мира быть экспертом футбольным на... в передачах Rush Today.
2: Чемпионат мира прошел полгода назад. Все верно, но контракт у него <свес> по <-закон>, <свес> оказался <свес> пожизненный. <пожизненный. <свес> <свес> Подписан кровью Джима
3: Керри.
0: <свес> Я так понимаю, что он э, на Rush Today э, в Англии все еще продолжает работать и комментировать и экспертировать что-то. По контракту он обязан приезжать в Россию, но, как бы, но не обязан посещать хоккейные матчи. Ну что ему тут
2: делать в России? поэтому Ну хотя бы на хоккей схожу.
0: Здесь еще важно, что команда «Авангард», которая играла дома в Балашке,
3: на самом деле родом из Омска, и она играет в Балашке, потому что омский дворец ледовый, в котором они должны им он разрушается. Там небезопасно, это абсолютная правда, там небезопасно находиться, и в Омске есть старый дворец спорта Который уже, совсем не пригоден уже разрушен. И вот этот новый, который построили условно В 2011 году, и он уже не пригоден Для использования И они поискали в соседних городах И никто не согласился их принять И теперь Омская команда играет дома в Балашихе И туда приходит Жозе Маулинин Ну это какой-то
1: сюр, если честно ну это прям Русь-матушка, я прям ощущаю я в каждом... И он
3: еще и упал, ну то есть до довершение всего.
2: Причем это его увлечение хоккеем и, и привело к его падению, грубо говоря. То есть он совершил первое выбрасывание, начал уходить, и один из хоккеистов решил прикоснуться в буквальном случае к легенде и, и пожать, пожать протянул ему руку, чтобы его пожать. Соответственно, Мурини резко развернулся и после этого поскользнулся. Да, там был
3: а. ковер говорят что очень плохо положили ковер потому что ну вот ковер по которому ты же не можешь просто в бобу пройти на лед ты сразу упадешь потом там кладут ковер но хоккеисты эксперты говорят что ковер должен быть мокрый то есть он должен при присосаться к льду чтобы не как раз не произошло того что в итоге произошло сухой ковер он под ним подмялся просто и он упал. Да
1: просто Маурини настолько горяч что ковер высох его поступью.
2: ну конечно, не шутим тут на тем, что э, Жозе Мури не упал, мы пытаемся, мы просто немного подофигели от э, от, да, фактов. Вообще, от ситуации, да. Да, да. Но,
1: от... с другой стороны, если бы на трансляции наложили веселую музыку, да, все посмеялись бы. Да. Новости о семейных ресторанах.
0: На
2: каждой неделе у нас есть новости про пиво. И на этой неделе... Эта неделя с не не стала не исключением. Не стал исключением <свят> да. Поэтому теперь к этому тренду новостей про пиво решил подключиться Макдональдс, и они поняли, чего не хватает их ресторанам, самого главного. Пиво. Как, как заявил главный управляющий. Возможно, мы в некоторых ресторанах когда-нибудь протестируем э, продажу пива.
3: — Ну да, на самом деле он сказал не совсем так. Его, видимо, спросили о том, будет ли когда-то продаваться пиво в Макдональдсе. Он сказал, ну, в принципе, мы не планируем, но если такой спрос возникнет, то, конечно, мы подумаем. То есть это скорее даже было похоже на нет.
2: — Ну просто он понимает, на вежливый
3: что... нет. Но он сказал, что да, конечно, ну, мы готовы к этому, если, если этого захотят наши посетители. Но мы сейчас рассматриваем Макдональдс как семейный ресторан. Ресторан для всей семьи, и поэтому там нет алкоголя. Почему? Вот я тоже не понимаю, как корреляция между этим. Если это семейный ресторан, там обязательно должен быть алкоголь. Там нужно это...
2: поставить э, пиво, э, это... начать продавать пиво и поставить приставки, да. чтобы можно было с семьями прийти.
3: А также
0: суффиксы.
2: А, суффиксы? Ну да, что пока дети делают уроки, э, родители с суффиксами вставляют суффиксы там куда надо.
1: дети делают в конец предложения? Перед окончанием.
2: Пока дети делают уроки учатся русскому языку, правильно отмечаю суффиксы в словах, их родители попивают пивасик и играют в
3: приставку. Да.
2: Нормальное, как бы, семейные, семейное времяпрепровождение То же самое, что
3: они делают дома, но в Макдональдсе Да, да? такой типичный срез прям семейной жизни Мне кажется, у нас было плохое детство, да, кажется? Но
1: мы выучили русский язык
3: А еще одно нововведение, о котором рассказал тоже генеральный директор Макдональдс в России Это обслуживание столиков Наверное, тех кто живет в Москве, с этим уже столкнулись В Москве проводился пилот За рубежом уже такое есть в некоторых странах и теперь по, всем по, по всей стране, во всех Макдональдсах будут доставлять как бы твою еду на подносе, к твоему столику. То есть тебе стоять и ждать ее не надо будет. Я, Это... кстати, я кстати, не сталкивался с такими в Москве. А теперь, когда ты заказываешь на, Это... на экранах, да, на вот этих терминалах, то рядом такие стоят э, таблички. Когда ты уже закончил заказ, на, ты вбиваешь в экран номер вот этой таблички, которая сверху, там, «82». Забираешь ее, садишься спокойно за столик и ставишь ее, и тебе, когда твой заказ будет готов, тебе его просто принесут.
2: это в некоторых не во всех магнопсах, там 5, что ли, Не во всех магносах, а
3: лицензия Я консультировался с специалистом.
1: Я не понимаю на самом деле эту функцию, зачем она нужна. То есть, ему же придется намного дольше искать, где ты сидишь. Еда остынет? Да, но не нет, вкусно. но
2: зато ты не стоишь в очереди. Ты заказал и сел, Это сидишь. Это комфорт, да. Да, да очередь как С, с семьей проводишь время вместо того, чтобы стоять в очереди. А, вот, понятно.
1: То есть, На наконец-то самом... у тебя появилось время поговорить с ребенком. Типа, ну что, да. Артем, как у тебя там в школе-то? Ты в, в каком там классе? Да, и оп, о, заказ пришел. лет Да, ну все. Хочешь Пивка хочешь? А тут нет.
0: То есть, ответ ты так и не успеваешь получить, в каком классе твой сын? Да. Разве Уже еду приносит.
2: Ну, то есть это такой социальный, мне кажется, функция Тип, Ну, а в каком классе,
1: как дела, там, что по математике Small talk А тебе ну, может принести курьер Яндекс еды прямо за столик? За столик?
3: Да, и из другого Макдональдса
2: Вы знаете, мы, мы так делаем в офисе, у нас в офисе
1: есть В офисе Макдональдса были? Нет, у нас
2: в офисе есть пиццерия прям вот, прям внизу офис, то есть даже, даже не нужно на улицу выходить, на самом деле там есть вход изнутри здания, и мы иногда заказываем доставку Delivery Club из этой пиццерии, просто потому что в Delivery Club очень часто промах, типа скидка 20-30%, и просто, и всем вроде хорошо, ну, кроме инвесторов, <laughs> Delivery Club, как курьеру хорошо, потому что он прошел 3 метра и получил свои, там, 200 рублей за заказ, тебе хорошо, потому что получил 20% скидку. Вообще
1: yeah. На самом деле забавно тот факт, что Макдональдс становится идут по пути Почты России и пытается на, как бы добавить к своим типичным услугам еще какие-то новые. И еще, кстати,
3: да, пиво и доставка. Да, вот как раз есть... две, две типичные услуги Почты России.
1: Так что мне кажется, на самом Почта России может спокойно запартнериться с Макдональдсом, и тогда у них офисов станет еще больше и они станут выполнять еще больше социальных функций. Пойду на Почту поем.
2: На этой неделе э, авиакомпания «Победа» известна своими драконовскими мерами — Завязана
3: своими драконами, на которых летают они, и драконовскими мерами
2: — своими драконами под номером 737 Заявили, что него это ограничение на ручной укладе, она теперь должна быть не толще 4 сантиметров Максим, вот представь, ты завтра летаешь в командировку — Представь
1: 4 сантиметра — Как опытный человек в этом вопросе — Ну 4 сантиметра — это не очень много
2: — Сколько комплектов одежды ты можешь вытрамбовать в 4 сантиметра?
3: Мне кажется, можно... Ну, один, мне кажется, можно. То есть сложить джинсы, футболку и свитер, типа вот его трамбовать, и будет, как раз, мне кажется, 4 сантиметра.
1: Даже, мне кажется, брюки нет джинсов. Но
3: тогда надо их класть не в рюкзак, не в, не, в, не, в, не, в не в портфель, а в просто
0: обмотать их скотчем. И изолентой. В пакетик. У меня есть такие специальные пакеты, в которые все складываешь. И они высасывают воздух? А потом пылесосом, да, из них высасываешь воздух. А разве
1: они могут такие варить меры?
3: Ну, это какой-то же... Ну да, то есть они, они как раз сказали, что они в точности до буквы следуют правилам типа авиационным.
0: Они сказали, что у нас есть правила, но вот тут всякие пассажиры выпендривались-выпендривались, жаловались в надзоры и так далее, поэтому мы вводим еще дополнительные правила, которые полностью совпадают с тем, что нас обязали делать.
3: нет. Давайте я объясню. Боря, скажи нам про органы про 4
1: сантиметра. Образовательный фарш. А я
3: и не знал. А, я задался вопросом,
2: почему 4 сантиметра, а не 5, и не 3, и никакие спросил люди... у природы? У Ясеня. Да, я спросил. Да, я спросил у Ясеня, и Ясень мне ответил. Я, когда Боря
1: в поле выходит, такой, почему 4? Дождь идет. музыка как грустная, падает в лужу как бы... Да, да,
2: пролетает э, самолетовая компании «Победа» На меня Я падает какой-то чемодан Плоский
1: Плоский Да, толщиной 4 сантиметра Это Олега вещи как бы в вакууме Олег, Олег в вакууме
3: Сирический Олег в вакууме
2: В прошлом году в России Законодательно ввели требования к ручной клади Как они сейчас работают Пассажиры могут с собой взять ручную кладь По размерам, которые устанавливает компания, Плюс некоторые предметы Из обязательного перечня Которые описаны в законе То есть вы можете взять чемоданчик Плюс к нему взять рюкзак Портплет с костюмом Букет цветов Букет
3: цветов странно Как он попал вообще в правило? То есть ну, когда доказать... что... сказал, я не смог перевести свой букет цветов. И люди, которые ставят правила, такие, да, действительно, это же частая проблема. Люди часто <свят> перевозят в самолетах букеты цветов. На 100 Варентина. Да. Почему ты не можешь купить его там, где -то, куда ты прилетишь? А, вдруг а может, не будет цветов. Да, а, вдруг или... ты летишь из Голландии, или хоть... люди дарят цветы стюардессам.
1: А потом с ним празднуют.
3: А я могу несколько предметов из этого
2: да, взять. Да, да, я да. могу взять и порплет, да, и, и, и верхнюю и одежду, одежду. И детскую коляску, и детские одежду. И надо пользоваться. Вот. И а как бы и пассажиры, соответственно, решили так же, как Максим, и начали этим пользоваться. Но победа на эту авиакомпанию Победа на это возражает: говорит: смотрите, мы возим кучу народу в самолете, поэтому наши кресла стоят очень плотно. Вплотную. Да, вплотную. И они <laughs> очень тонкие, поэтому единственное место, где можно разместить безопасно богат. Знаешь, как требуют авиационные правила? Это на багажной полке. <смех> это за бортом. «Победа говорит». Мы запросили авиакомпанию Boeing, а они сказали, что для того, чтобы уместить на полках ручную кладь всех 186 пассажиров, которые помещают в наши самолеты, габариты этой ручной клади должны составлять там, 36 на 30 на 27 сантиметров. Типа, грубо говоря, мы можем э, уместить вот, багажа на X, а правило требует, чтобы мы разрешали пассажирам размещать багажа на X плюс еще дополнительные рюкзаки, букеты и все остальное. А если размещать больше багажа, значит, это там, снизит нашу безопасность. Победа просит э, Минтранс либо отменить правила при рюкзаки, либо мы сделаем вот этот вот лимит ручной клади настолько маленький, чтобы люди могли принести, пронести и рюкзаки тоже, и при этом всем хватило места и на верхних полках. То есть как бы отменить правила при рюкзаки не удалось, поэтому вот мы там говорим, что пожалуйста,
3: проносите рюкзаки, портпледы,
2: но в дополнение к ним ручная кладь, которая обязательная, она может быть там, не больше 4 сантиметров.
3: Это маркетинговый ход такой, да? То есть они же специально делают такие объявления и такие меры принимают, чтобы казалось, что они прям супер жесткие, и у людей это ассоциируется обычно с дешевизной.
0: Да, мне, мне кажется, мы даже это обсуждали уже. Да, да. Раз. Ну
2: да, но ну, на самом деле действительно так, потому что для авиакомпании Победы, как для лоукостера, важно, чтобы самолет, как можно меньше времени, стоял на земле. И они должны, соответственно, больше, как бы быстрее оборачивать, грубо говоря, пассажиров в самолете. Там... Вращать пассажиров. <laughs> да. Самолет должен прилететь, выгрузить пассажиров, загрузить новых, улететь за 25 минут. Uh, это типа, там, максимально экономически выгодно. И поэтому они вводят максимально жесткие ограничения, чтобы uh, раз уж возникают какие-то терки с пассажирами, и там они не могли что-то принесли больше, чем они могли uh, вместить, пожалуйста, сдавайте в багаж uh, и платите за это деньги.
1: Новости космоса, знаменитые, да. Посмотрите, на фоне всех этих успехов uh, таинственных из интернета Илона Маска, которые мы не можем проверить, к сожалению, никак, кроме смотрения на видео. — А видео есть... — это
3: видеомонтаж, как Скорее правило.
1: всего. У нас же тоже есть организация, которая занимается космосом. Это великий и ужасный Роскосмос. И вот тут, на самом деле, в ноябре они впервые представили пятилетний план развития этого сектора. — до, до этого плана не было. — До этого не было плана, mm -hmm. теперь он, кажется, появился, потому что происходили некоторые... — До
0: этого была какая-то тактика. — И они ее придерживали.
1: — Да, теперь появился план до 2000... 30 -го года. Стратегия развития целой отрасли.
0: Это
3: пятилетний план до 2030 -го года. Ну да, он...
1: Все логично, Начинается с 25 Ну пока... ладно, сейчас отдохнем немного, С го и... новую жизнь начинать. Да, да, пока у них только они концепции придерживаются. В январе этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно заканчивать с прожекторством, меньше говорить и больше делать.
0: Меня повеселила как раз эта формулировка, что он сказал, что нужно меньше говорить, на что ему Рогозин сказал.
1: Ну, на что ему Рогозин сделал, на что ему Рогозин показал, э, как в активите, он показал просто э, же, жестами, что он будет делать, а показал он то, что в 2031 году мы высадимся на Луне. Я думаю, в чем был смысл основной, как раз сейчас э, эти, пя, сколько сейчас, 19 года, год, да, то есть мы сейчас же, до 6 лет будем готовить таких новых про новые профессии, как космические юристы. Лунные, Лунные юристы, это важно, юристы. Лунные юристы. Лунные юристы, окей, это как примерно... Это не те
3: юристы, которые лунную походку Майкл Джексон умеют делать. Да, нет? Нет, нет, я тоже сначала так думал.
1: — А что это будет? Это люди, которые, получается, будут э, участвовать в спорах за лунную собственность. — Да. — Хорошо. Ну, в общем, на самом деле... — В общем, думаю...
3: лунные юристы — это те, которые, если ты попал в ДТП на Луне, врезался в луноход.
1: — А у тебя нет ОСАГО. — А у тебя, да, нет Лосага. Но самое главное, что там луноход появится только в 32 году, согласно мнению Арготина А, а ты уже с первым уже
0: Ну да, чтобы нужно подготовить законодательную базу для Луноход Законодательную космическую базу Чтобы нас никто не оштрафовал, когда мы его отправим туда без страховки
1: Но Это правда, на самом деле, это же получается, сейчас будет как раз делать лада луноход
0: Л Лунный кодекс
1: появится Знаменитый Лунный кодекс Российской Федерации Федеральный, Лу... закон. Федеральный закон о Луне Луна Веста Спорт да, вот э, луноход как раз, я думаю, сейчас да. разработают. Так это он
3: и есть. Вместо а -а -а. спорта есть луноход. Его <свят> даже модифицировать не надо, там все есть уже. Датчик дождя, датчик света. <свят> Ведь, так, так часто на Луне выпадает дождь.
1: <свят> 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 Самое главное, что в 1934 году начнется строительство лунной базы.
0: Мне так. вообще не нравится, когда цель формулируется как начать. Почему? Вот это не звучит как э, прикольная стратегическая цель, но Алекс... мы планируем в 1934 году начать что-то делать.
1: Да, но это звучит ну. лучше, чем мы закончим, потому что тогда тебя могут проверить. Какие еще могут быть профессии? Почему,
3: да, почему остановились на Луне? Вот мы же планируем там и Марс осваивать. Будут ли марсианские бухгалтера?
1: Или знаменитые венерические доктора? Да, это уже
3: есть. Это уже, слава богу, как бы, да. Освоенная отрасль. И придется Переезжать.
2: Не переезжать, а придется менять квалификацию. Допустим, вот «Лунный доктор». Чтобы... Похоже на док... с, сериал какой-то детский. «Лунный доктор». Стать доктором да? на Марсе. Ему нужно как-то менять свою квалификацию.
3: Мне нравится, что премьер-министр сказал, что нужно заканчивать с прожектерством. И весь вот этот план про Луну, 31-34 год, это прям вот определение прожектерства из словаря.
1: Но зато Первый канал, мне кажется, послушал Дмитрия Медведева. Они как раз закрыли еще задолго до этого проектора «Перрис Хилтон». Да, лет что... за шесть до этого. Да. да. Они предугадали и сделали все, что нужно.
2: Ну что, когда мы Луну полетим?
1: Мы... Но, судя по всему, мы можем полететь на Луну в 30 м году, когда туда с Луноходом вместе. Но я бы не
0: хотел первым лететь. Да, я бы хотел, чтобы... я бы хотел, чтобы передо мной протестировали все эти технологии.
2: Начали тестировать.
0: Нет, закончили <laughs> желательно.
2: Ну вот, между прочим, сразу после заявления и Дмитрия Рогозина, и Дмитрия Медведева, НАСА сказала, что они в следующие десятилетия отправят людей тоже на Луну, но на этот раз, на но на этот, этот раз, раз, на самом деле. Да, но на этот раз мы там останемся. О. -о, -о. Так что, да, поэтому нужно им подготовить дополнительную базу, чтобы потом
1: их выгнать, э, да, экстрадировать. Депортировать. Максим, какое сегодня у тебя будет стихотворение, ты нам подготовил?
3: Я подготовил стихотворение Сергея Есенина "Порошок". Вставай.
1: Вставай на стул.
3: Ну, упал, <laughs> Побеждены американцы и скептики посрамлены. О да, мы создали кадастр луны.
1: Всем спасибо, это был подкаст Манды фарш. Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы в Apple подкастах, потому что это помогает другим найти наш подкаст. Советуйте друзьям. Вот.
2: Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm все, что вы хотите нам сказать. Просто пишите нам. Да, ладно. Да, мы всегда рады связи с вами, наши дорогие слушатели.
1: Все, пока. Производство Brainstorm .fm.